0: Hello, 大家好，我是 Ivan，
1: 我是 Chloe
0: 。最近就是刚刚收到一个评价，<笑>就是有夸了一下我的声音很有磁性
1: 。<笑>对，然后下一秒马上截屏发给我炫耀。
0: <笑><笑>对，其实不忍直视、不忍戳穿的就是，就是那天是有点稍微早上起来有点卡痰这个样子。
1: <笑>对，刚刚 Ivan 还在责备我，没有把所有的卡痰给他剪掉。对<笑><笑><笑>对。对没想到因为卡弹吹没关系
0: ，<笑>对，是我的卡弹粉，卡弹粉怎么会有这种东西？笑死我 ！OK， 那我们这一期其实虽然这么搞笑前面，然后后面我们也要讲一个就是有点恐怖的事情。我相信很多人只要在互联网上冲浪的人都可能看过，就是潘博文事件。嗯，就潘博文这个事件，它其实涉及很多方面，它又有一点涉及到平行宇宙啊，它又有可能是搓爬。就是幻想中的伙伴，嗯、我不知道 c o 老师有没有听过，或者大家在电影里面有没有看过，就是很多小朋友，包括有一些成年人，他们会，呃，不仅是自言自语，他们会跟想象中的朋友，嗯，去进行沟通，去进行对话，包括还会受他们指使，或者指使他们去做一些事情
1: ，这还蛮灵异的。因为我知道这个幻想朋友应该是。呃，据我所知，应该是欧美文化当中还蛮重要的一个部分，就是很多小孩他会有他的幻想朋友。嗯、呃，著名的扮演游戏吧，嗯《模拟人生》里面他就是会有这样一个设定。就是我玩的是第三代嘛，第三代里面就是在孩童小的时候就会有一个幻想朋友，但、嗯、这个幻想朋友只有他可以看到，就别人看不到。然后可以在他很很开心的时候，嗯、呃，陪他一起玩，或者在他不开心的时候安慰他，就好像这是一个比较常见的一个文化现象。但是好像这个今天要讲的这个 “childhood” 是有一点恐怖，是不是
0: ？呃呃，我要讲的这个故事是2019年发生在知乎上的一个名为“潘博文事件”的这么一个故事、嗯，因为这个故事太热了，以至于这个发帖的这个人呢、啊，他在很久过后还出来发帖称，他说这个。故事是他自己杜撰的，为了他说为了平息大家对他母校的一个呃网暴，即使是这样，很多网友还不是很买他的账，因为从他的叙事逻辑和他的一个呃过往的问答的一个表现，发现他不是一个精神有障碍的这么一个人，也不是一个为了获得流量去编造一些事件的人，所以我们就先来看一下这个故事吧，然后对这个故事的评价我们稍后再来讲。呃，这个作者他就说，在二零一三年，他记得非常清楚啊，四月二十五号，周四，他说我永远不会忘记那一天，以及只存在于我记忆里的那位同学潘博文。他说我写出这件事情来，可能没有几个人会相信，包括家里人和朋友，他们会说。哦、我因为学习压力受到刺激，怀疑我精神分裂，以至于高考后的一段时间，我都在对现实的深深怀疑中度过。嗯
2: ，
0: 那么作者是天津塘故人啊，从小在海河边长大，然后现在他是在上海一个互联网公司搞运维。那天他就刚好。就来回看到的这个问题，看到知乎上这个问题，这个问题就是说你所经历的哪些事件让你怀疑这个世界？他刚好看这个问题，所以他就把他自己之之前经历过的潘博文的事情讲述一下。他说他看看到这个问题的那一天刚好是八月十八日，也是他记忆中好朋友潘博文的生日，所以就一切巧合之下促使他。要来谈一谈这个问题。嗯，他说，距离高考呢还有四十三天，呃，上午第四节课是高三的最后一节体育课，然后他们的体育课是走班上的，所以每个人可以选择，比如说篮球、瑜伽、武术等项目。嗯，所以在自己的项目里，可能还会遇到其他班的同学。打主他就说，他说他选的项目是个羽毛球。那天因为是最后一节课嘛，那体育老师就给他们讲了几句道别的话，又录了一段高考加油的视频，就让大家解散自由活动。那么像达主比较喜欢打羽毛球嘛，就留下来打羽毛球和同项目的一个同学。然后一开始呢，他跟他们同学，呃，他和他的自己的同学啊，小温，跑道上就是打球。嗯、然后又过了一会儿就觉得太晒了，他们就找到一个阴凉的地方继续打。嗯。然后就走到了宿舍楼的前面啊，因为宿舍楼和食堂连在一起啊。然后自从他们学校就安排学生全面走读过后，宿舍楼其实很久都没有人住了。嗯，这个时候呢，他们也发现那个十班的 L 君和潘博文，呃，在宿舍的过道里面。然后潘博文呢是他的初中同学 ，L 君就是潘博文介绍答主认识的。然后他们简单的和潘博文和 L 君聊了几句过后，然后打组就和呃小温他的同学继续打，那 L 君和潘博文也继续开始打后来呢，他的同班同学嫌他的手劲太大了，就换成他和潘博文打。那么 L 君和小温就开始打。嗯，后面潘博文就把那个羽毛球打歪了，那么刚好呢就掉进了宿舍的地下室。露出地表的那个换气窗的里面去了，因为大家都知道那个地下室如果修的会比较高一点，它会留一个窗户是用来换气的。因为当时他们买的是非常专业的羽毛球啊，所以说还蛮贵的，所以他们就决定要去那个宿舍的地下室去捡球。那么捡球呢，首先要进到宿舍楼里面去。打主和潘博文啊 ，L 君。小文他们一开始不抱太大的希望，因为宿舍楼一般都锁，知道吗？而且又没有人住了。但是他们那天呢，就恰好发现那天的宿舍楼并没有上锁，然后用手轻轻一推就开了，然后里面就一股凉风啊，因为很久没人住嘛，而且有点漏水，那宿舍楼就有一股发霉的味道，嗯，就吹出来了。这时候大家都有点害怕嘛，然后潘博文他就主动就讲，他说：“那我去捡球吧，因为是他打进去的嘛。”然后我就为了不让他一个人进去，他说我也一口答应进去了。那 L 君也比较好事嘛，就一块跟过来。最后留下小温给他们看球拍，
2: 嗯
0: ，结果推门一推门进去啊，就是一堵墙嘛。然后墙上写着宿舍规定，落款是零三年。那么往左走就是一个一楼的宿舍，都是老式的木本虚掩着。那么走廊的尽头是个洗漱间，就下到地下室的楼梯间，在那个一个阴暗的角落里。那么走到楼梯间，其实里面并不是很黑呀、啊，因为他们又是中午最后一堂课，所以说正午的阳光正好能照进去。嗯。那么再往下走的楼梯就是横七竖八的就堆满了很多课桌椅啊，这看上去有点恐怖嘛。打主这个时候其实有点害怕，就跟他们说，要不就算了，就不签了。但是 L 君就说了一句中国人很爱讲的那句话，就说来都来了。来都来了，<笑>对。然后他就来都来了，他因为他比较瘦嘛，直接从那堆那个座椅里面就翻过去了。然后打主呢、啊、也就跟着后面绕了过去，然后顺便就给潘博文拉了把手。啊，他们三个就沿着没有护栏的那个水泥楼梯一直往下走。嗯，然后再往下一层，然后外围是个大厅，一个敞开的小门。啊，连着走廊，走廊的尽头就有亮光，他们就准备往前走。那这个时候呢，潘博文说他的钥匙啊掉在楼梯上了，要回去拿。嗯，打主呢就发觉这个亮光应该是地下室朝阳的那一面，然后他就和 L 君进了那个小门。然后 L 君呢有点害怕，打主就跟他说带了手机嘛，哎，记得非常清楚，他看一下在地下室里他自己的小米二还有三 G 的信号嘛。那么 L 君放下心过后，就跟达竹一块进去了。其实他们也不太清楚门里什么情况，就跟着光走。但是呢，因为比较绕嘛，他们也其实也没有什么方向感了。嗯，他们进去的那个地方不是他们吊球的那个房间、啊，他们转向了，就感觉跟地下停车场一样的空旷。他们当时也不是很恐惧啊，只是觉得这是热血上涌，就跟 L 君说朝着光的地方跑。然后他们就不知道就怎么跑过去了，然后发现跑过去过后就是楼梯。记得他们看到亮光过后，就是连滚带爬的往上走，就回到了回到了楼道里，然后到了室外。他们当时出来的那个楼道啊，是他们学校后门正对着的那个小学里的楼道。嗯哼
2: ，很奇怪。他们不是
0: 当时，对他们不是当时进去的那个楼道，因为他们在。其实，在下面跑来跑去啊，已经完全丧失了方向，只顾着朝着亮光的地方跑。嗯，然后他们回到从那个小学出来过后，然后回到了自己的学校，他们进了班，看到小温呢。小温就说看到打主和 L 军没有回来，就帮他们把拍拍子带回来了。然后打主就问那潘博文的球拍呢？打主还记得潘博文当时拿的是李宁的球拍啊，也挺贵的。这个时候就发生非常诡异的一幕。这个小文他说潘博文是谁呀、啊？答主也有点疑惑，他就说就是刚刚跟我们一起打球的十班的那个人啊。小文就非常疑惑，他们就争执了一会儿。那个小文就一口咬定说自己不认识潘博文。午自习之后，他就去准备找潘博文嘛，看看他自己有没有回来，然后拍有没有丢嘛。嗯。结果他迎面就碰上了 L 君，然后 L 君。他就冲着打祖吼，他说：“潘博文消失了，没有回到教室。”打祖的心也是咯噔一下。他就他一开始以为说是潘博文在那个地下室里没有出来，可能摔晕了还是怎么的。但是 L 君就是当时眼泪都出来了，他说班里的所有的人都不认识潘博文呢，说 L 君有神经病，就捏造一个不存在的人，然后向班里所有人求证。然后这个时候的年级组长，就是答主就讲的是 X 老师嘛，然后正好路过，以为他们两个在吵架，过来核事儿，然后十班的人不停的出来，他们就说 L 君受刺激了，可能是中午体育课中暑了、啊，然后答主也非常疑惑，他就问他们班一个路过的女生说潘博文在哪？嗯。然后那个女生就说 ：“L 君中午回来过后一直在说一个叫潘博文的人，她说我们班根本没有这个人啊，不知道这个 L 君在搞什么鬼。”他打主听完过后也是非常吃惊啊，然后他就跑回去去找潘博文嘛，因为就刚刚才见过。然后他就下楼去到他们学校宿舍楼那里，结果宿舍楼和他们平时看到一样是有一把锁的，但是他记得。他们当时刚刚下去去找羽毛球，那个门是没有锁的。嗯
2: ，
0: 啊，这个这个时候答主就软在那里了，然后头脑就嗡的一下，后面的课他一节都没听进去。但是呢，他又觉得这个事情非常蹊跷，他又去找了一下他们的体育老师，因为他们体育课要签到嘛，所以说他就去找他们那个体体育老师，发现签到哪里根本没有潘博文的名字。嗯，然后体育老师也非常纳闷，他说：“这个潘博，你说潘博文到底是谁呀、啊？”他打主就从那个下午过后就一直很懵，所以晚上他在回家的路上，本来想登一下手机 QQ 嘛，看一下那个潘博文在不在，但是发现手机没电了。嗯，然后回到家，他也是破天荒的打开了电脑，但是他却发现了 L 军，就是跟潘博文同班的那个 L 军被踢出了年级群消息。嗯。嗯他似乎在那个群里面好像发了一百多条关于潘博文的消息，但是那个群里没有人理他、嗯。然后打主这个时候就去顺着 QQ 搜潘博文，因为他们之前有加 QQ 好友，就发现 QQ 上也没有这个潘博文的任何消息。打主就觉得感觉自己的记忆和现实就完全错乱了。啊，充好电锅他就去开机，显示手机上的时间是。1970年 11,、呃、1一呃一月1日的11点52二，就大概就是他们当时去捡羽毛球的时间
1: 。怎么一九七年啊？因为是上
0: 午第四节体育课，嗯、刚刚他们从那个另一个学校里面出来的时候，正好碰到小学放学嘛，嗯
2: ，对吧？
0: 大概就是52对。然后达叔他说他现在还记得那个画面，然后不过连上 WiFi 过后。那一切就正常了嘛？那么 QQ 超登录超时了，然后他就重登，发现没有记录。他手机里面的相册大部分内容都损坏了，啊，除了贴吧保存的一些图片，其他都没有
2: 了
0: 。嗯，然后他也不知道自己当时怎么度过的那个时刻。然后从那之后，他的小米手机二就一直无法使用相机、闹钟和指南针。但是就是潘博文这一个人就像在这个世界上从来没有存在过一样，他还记得潘博文的学号，但是他却看到那个学校的花名册的时候，发现他们整个班的学号都向前移了一位，就是说从来没有潘博文这个人、嗯
2: 。天哪！然后，然后他
0: 这个时候他又讲了一下，他之前他还记得潘博文的一些信息啊，他说潘博文那个时候的小学是新港四小，那么初中是塘沽二中。包括潘博文的生日啊，是一九九六年八月十八日，甚至达祖还记得他家潘博文的家住在哪里，他住在新港街道的某一个老的社区嘛。嗯、然后包括他还记得潘博文跟他约好高考之后要玩那个，呃，一个游戏嘛，叫《伊苏四塞尔塞塔的树海》还。还还他还记得，包括他还记得潘博文最喜欢徐良的歌，是泰达队的球迷。但是，即使答主记得所有的一切，但是他就是证明不了潘博文存在过。嗯
2: ，
0: 在这个潘博文泼出在知乎上泼出这个故事过后不久啊，潘博文他又在这个故故事上更新了，他就说，呃，这个故事其实是他杜撰的。啊，即使他泼了这么一个推文出来，但是很多网友很还是不是很买账，觉得他。讲的事情太详细了，就是还是非常相信他，而且自己身边也有类似的经历。嗯
1: ，对，你不觉得就是艾伦、啊？你不觉得这个作者他最后这个澄清这个，嗯、呃，不说这这这件事本身的真实性如何，但是这个澄清会给人一种他迫于压力出来澄清的感觉。因为我后来我也在网络上搜搜寻过潘博文相关的一些帖子嘛，然后我看到有人说。嗯在百度贴吧，你知道百度贴吧以前他是不让改名的，就是它的、嗯、呃名字就是 ID， 所以这个 ID 是不能轻易改名的。大家在百度贴吧找到了一个叫潘博文的 ID， 然后他有嗯，他加入的贴吧包括哪些呢？包括什么呃二中的贴吧，就是他上的学校啊这些贴吧。对，然后早在一二年还是一三年、哦，嗯，就有人在。嗯，贴吧里面有发过帖讨论过潘博文这个人，就有人认识嗯哪个哪个班的潘博文吗？然后在幺三年也有人发帖就说有人有人知道那个班的潘博文去哪里了吗？也就是说，如果答主他是要编造或者虚构这样的故事的话，他至少要从嗯幺三年或者幺二年就开始在贴吧里虚构这样一个人物。嗯，所以我觉得这个贴吧里搜出了这条消息，还蛮让人觉得比较惊讶的
0: 。对你这么讲就更恐怖了。对，对，那么如果这个故事是策划的话，那个大主肯定也是策划了很久
1: 。对，而且我觉得，他本人的话
0: 也没有从这个事情获得任何的利益。嗯
1: 、对，而且我觉得很细思极恐，就是，嗯，他们去捡那个羽毛球，然后潘博文去捡钥匙。答主和 L 通过光亮跑到了一个没有潘博文的世界，嗯、但是据答主所说，潘博文跟他是从小就认识的。假设他说的是真的的话，也就是说，他们他和 L 都离开了他们本应该存在的世界，他们他和 L 都不应该是我们这个世界的人
0: 。你这么一讲更可怕了，真的是
1: 对,对吧？就是我们这个可能在另一个对，我们这个宇宙是没有潘博文的，但是他们俩是来自有潘博文世界的
0: 。对。有可能潘博还在那个世界里找他们呢。嗯
1: ，是的
0: ，是的。哎，包、哦、括之前也有讲过，呃，也有一些像那种集体记忆被篡改的事件
1: 。嗯，你说是那个曼德拉现象吧？比如说什么，觉得曼德拉已经死了呀，哦、或者五马已经早就死了呀，或者说一些对,对,对,对，到底那个嗯，爱《爱爱我中华》里面是五十六个民族还是五五十六个星座？然后思考者他到底是抵着下巴还是抵着额头，就大家都会有记错对。对
0: ，对，而且就非常，嗯，细思极恐，就是一，就是一点是大家记错的点都非常相同。嗯
1: ，是的
0: 。对。就比如说那个思考者
1: 的雕像，明明他是用拳头抵着下巴的，但是为什么大家模仿思考者都会用拳头抵着额头呢
0: ？对。对,对，而不是抵着脸蛋、脸颊，
1: 对，或者是做其他的思
0: 考状，而且只仅限于这两种，就有的时候想起来还蛮细思极恐的哈。
1: 对，就是这到底是谁谁说的呢
0: ？对，嗯
1: ，
0: 然后就着潘博文那个事件啊，就讲一下，我潘博文是一个幻想中的朋友吗？啊，我们抛开平行宇宙的那个元素啊，就讲一下有没有可能是幻想中的朋友。那么幻想中的伙伴，在英文里面叫做 Tuba 嗯。嗯 ，Tuba 在亚文化中是一个非常流行的一个游戏。啊，其实我们可以看一下 Tuba 是它是一个什么意思啊？那么我们看一下那个百度百科，它是说 Tuba 是一个幻想伙伴的一个分支，嗯、是一种系统性的思维训练方法。在百度百科那个进一步解释里面，他说，拓巴是一种和你相似的精神体，他有自我感知、哦，能够独立思考、嗯。对，我们了解一下这个拓巴是什么东西啊、嗯？能够独立思考，能够自我感知，有自己的意志、记忆，然后可能还拥有分辨于自我的外表，就是说他跟你长得完全不一样，他完全是独立的，甚至他的外表都是独立的，他、嗯。独立于在创造者的意识之外，但彼此共享一个身体，甚至有的时候会共享部分的意识。嗯，然后这个时候，触达这个比较抽象概念，最早的时候被一个题材古怪的一个美国喜剧电影《哈维》呃演绎过。嗯，那么《哈维》就也有人想到了，就是二零年在 TikTok 上比较红的那个哈，比较红的那个哈维尔。其实他的名字可能就取自于这个电影《哈维》。嗯
2: 嗯
0: 。那么在那个电影里面，哈维他是一个性格怪异的人想象出来的朋友。包括我们在一些影视剧中也能看到。看到，就一些性格怪异或者比较孤单或者一个经常被受欺负没有朋友的一个小孩，他经常会幻想出一个兔子朋友啊，或者是一些小动物朋友啊，或者是他能幻想出一个就是跟他自己情况差不多。类似的一个朋友，然后每天对着他们，他们两个做朋友，然后他们自己去交流。嗯
2: ，
0: 对。但是在那个电影《哈维》里面呢，那个哈维兔子是一个性格怪异的人想象出来的朋友啊，最开始呢，只有男主角能够看到这个兔子哈维，但是随着这个兔子哈维的成长，他渐渐的也形成了自己的肉身和思想，然后发现他兔子哈维能够逐渐。被越来越多的人能感觉到了，那么正是男主也正是因为有了这么一个兔子哈维的陪伴，然后孤独的男主在那个看似精神病的状态之下，那始终是有一个乐观包容的心态，然后最终这个电影里讲的是他用自己的善良淳朴感化了那些呃利己的精明的那些人，嗯，然后这个电影看显然这个 t 帕就是一个无害化的，甚至是对社会有益、对个人有益的。这么一个事情，
1: 但是你知道听起来就是还蛮诡异的。我不知道艾文老师有没有玩过一个系列的解谜小游戏，叫《锈湖 （Rusty Lake）、嗯》。对他，他有点会让我想到那个游戏，就挺诡异的。虽然听起来情节还蛮温馨的哈，但是就是蛮、嗯、蛮诡异的
0: 。是，但是 t o、嗯、是真的没有危险的吗？嗯。百度百科当然给了一个答案，他因为他有写嘛，他说不危险，怎么怎么怎么样的。<笑>百百但是呢
2: okay.
0: 对 OK， 然后呢，随着进一步的检索嘛，我们有也,也看到，就是西方世界，嗯
2: ，
0: 呃，对 t u 就是这个概念有一点普及和世俗化，然后他们，呃，甚至这些亚文化的践行者，就是他们自己觉得自己拥有自己的 t u 的这一群人。然后在网上甚至建立了一个社群，他们把自己叫做那个幻灵法师 ，Tupa Masters，
1: 有点重味
0: 儿。<笑> OK， 我不知道自己读对没有啊？嗯，是。然后他们鼓励人们把拥有 t u 这个事情用于，呃，缓解自己的孤独和社会焦虑。
2: 嗯
0: ，对。然后包括他们还。冠冕堂皇的说，现在突发社区已经不断的发展，呃，已经也更为科学、系统和便捷了。然后，但是这种宣传看似是想把这个亚文化的流行风向向全球推广，但是随着进一步检索、嗯，我们也发现这个游戏啊，好像在国内早就已经开始流行起了。包括现在去那个知乎上去搜啊，居然会有人。有这么一个问题，就是说有突破是一种什么样的感觉、嗯？然后包括也有很多人，呃，在下面回答，我们可以看一两个，呃，回答，他就说，呃，有个人说，他说个人觉得就是觉得生活中多了一种人的感觉，就是说当你不知道午餐吃什么的时候，有人可以帮你想；当你闲着没事干的时候，嗯、有人陪你聊天；当你难受的时候，有人陪你哭一会儿。而且他几乎是不会离开你，几乎不会。嗯、他下面还补充了一句说：“真的，其实挺好的呀。”嗯
1: ，
0: <笑>但是我们听起来就会很诡异
1: ，听起来很像精神分裂前兆啊
0: ，是吗？对，我去，那你可能要去解释、检查一下精神。而且
1: 为什么最近在回回答的就感觉人手一只托盘，<笑>我都不知道那是什么东西<笑>。为什么呢？感觉这是一件很常常见的事情，就像我们之前讲的养古曼童的那些宝妈一样。
0: <笑>对，对啊，包括还有人说，他说听起来有点中二啊、嗯。他说，其实他最近才知道这种东西原来叫突帕，他很早之前就有了。嗯、他说，虽然他的突帕一直告诉他们是其他时空的，嗯、他们以后会相见。他觉得奇奇怪怪的，然后说他们这些兔爸已经陪了他十几年了，从一开始一两个到现在，他们是一个群体。他说我难过、生气的时候，都会那些兔爸都会来帮他们，真的很像精神分裂。我们是不是在研究精神分裂？觉得精神状态、
1: 心态挺像的。如果不从玄学的角度去理解，如果单从就现在的科学的角度去看的话，真的很像精神分裂前兆啦。
0: 对啊，甚至百度还有 Tupa 八，如果大家感兴趣的话
1: ，你们也
0: 可以去搜一下 Tupa 八、嗯。Tupa 是 T U L P A
1: 。嗯，对，大家如果有 Tupa 的朋友在听我们节目，也可以分享一下，让你的 Tupa 也跟我们聊几句吧。
0: <笑>对，我没有说你精神分裂的意思，就是分享一下。对就是、我们不能理解
1: ，对,对因为我们没有嘛。对，对，那刚刚听了艾文老师分享那个潘博文嘛，就是。他
0: 嗯
1: ，这个答主他从一个角度解释了这件事，就是幻想朋友，但是里面的很多描述，因为我最近也去看了一些跟平行时空相关的帖子和故事，我觉得里面的很多描述都可以让我想到平行时空，包括什么本来应该像上锁的地方没有上锁，然后嗯又潮湿又阴冷，然后又有莫名其妙的灯光这种啊。让我想到很多平行空间，因为我最近就是在刷互联网的时候，有看到很多社交媒体的大量网友在分享平行空间的经历。知乎就不是有个著名的帖子嘛，就是你有哪一种什么平行空间的经历？嗯、那个那个问题下面有一万多个回答，真的我不相信会有这么多人要编造自己的经历，嗯、而且大家的经历怎么讲，就是说普通也蛮普通的，但是你说可怕就。细想起来也蛮可怕的，我觉得就是没有必要去编这么一万多个人来编自己的恐怖故事啊，大家都是普通人。嗯嗯，我在这给大家分享几个我印象最深刻的，就是可能、呃、嗯没有那么的离奇啊，但是我觉得都挺细思极恐的。第一个故事我印象很深刻，但是我暂时没有找到原帖，应该是我好几年前在豆瓣上刷到的。我给他取的名字叫《火车上的家人》，就是这个嗯铁主他很小的时候。跟家人一起坐绿皮火车，就有点像那种软卧嘛，就大家一家人坐一个包厢。嗯、然后铁主就蛮小的，五六岁吧，他就是上了个厕所，然后上了厕所之后，他出来发现，就整个空间感觉很奇怪，就不像我们白天的那么亮，或者晚上那么黑，那是一种嗯昏昏暗暗的光线。然后更奇怪的是，就是他。走走到自己的包厢去，他是看到自己的爸爸妈妈、啊、什么爷爷奶奶都在里面，但是很奇怪，就是他在这一路走来，嗯、他发现每一个包厢里面都有他的家人，就每一个包厢里面都有他的家人，然后他最后就随便选了一个包厢就进去了，就可能就进到了我们这个宇宙吧，我觉得很可怕。然后在这个帖子，嗯、对，在在这个帖子下面还有一个人也在分享自己的经历，就是说他是在老家。嗯，老家他在姥姥家，姥姥家是一个大院子，然后那天阳光特别好，然后姥姥就坐坐在院院子里面摘菜，然后当时打主的呃铁主的年龄也很小，他就在屋内和屋外跑来跑去的玩，然后据他的描述就是，嗯、呃，那扇大门打开，然后就对着院子里，院子里就姥姥坐在那儿，然后门门的正中间刚好就有个屏风。然后达主就在那个屏风那儿玩来玩去，这个时候他觉得很奇怪，就是他从屏风的右侧看出去有一个姥姥，然后从屏风的左侧看出去有另外一个姥姥，嗯、就不同的姥姥，但都是他的姥姥。然后最后他他也是随便选了一边，就跟这个那个姥姥，嗯，就就看不到另外一个姥姥了。所以讲
0: 到这个，我我要不要再讲一下我之前我的那个故事
2: ，也是蛮
0: 诡异的。嗯，就是是这个故事发生在我三到六年级之间，我具体记不到是哪一年了。嗯，然后就有一天下午，应该是周六的下午，我陪我妈逛街，然后走在马路上的时候，我还记得那个马路啊，呃，马路对面是有一家女装店，因为我陪我妈逛街嘛，嗯、那一家女装店叫魅力女人，我现在都记得。然后我们就在那个路的斜对面，我就拉着我妈的手啊，就在那里逛。嗯就走着走着，就走到那个店对面的时候，我就随头向那个店那边的那个方向，就马路对面去看了一下。因为那个马路是应该是个四车道吧，然后中间还有那个铁的那个栅栏，嗯，分开的、嗯。我记得非常清楚，我就看到一个穿着跟我妈，哎，我忘了是一样的衣服还是不一样的衣服。
2: 然后就是看到
0: 一个跟我跟我妈长得一模一样的一个女的，嗯，就是在街的另一头走，然后向跟我们相对的方向走过去，嗯，我当时看第一眼我就愣住了，嗯
2: ，
0: 然后紧接着我又看了好几眼，就确认那个是不是我妈，因为我现在拉着我妈的手，嗯
1: ，
0: 对，然后我发现对面有个女的跟我妈长得一模一样。
1: 对你可能也看到平行时空
0: 了后。后面我就在想，因为我也当下我也不是很敢问我那个我妈也不是很敢跟我妈讲，你有没有看到街对面那个？嗯，就是真的会有那一刻有点被吓到。然后过了、嗯、后面过了很久很久，可能是都我成年了吧，我都还问我还问过我妈，我说你有没有双胞胎姐妹啊？我妈说我没有，她说她之前是有一个。嗯呃，妹妹，然后后面去世了
2: ，嗯，然后
0: 后面我又跟我妈讲了一遍这个事情，我妈也没有说什么，嗯
2: ，
0: 反正她就可能说的是看错啊什么的，她也没有评论太多，但是那一刻是真的有被吓到，嗯、就是当你手里牵着妈妈的时候，发现街对面你妈正在朝另一个方向走过去，就是口语老师刚刚讲的两个姥姥的故事一样嗯
1: ，嗯，我觉得就是还是有蛮多人就是有类似的经历的，就看到。很看到另外一个家人，甚至有人就看到过自己，就也不排除你真的在那一刻也看到了平行时空。对，嗯。然后还有一个故事，这个故事就是，嗯、呃，豆瓣有个小组叫什么“这该死的甜美的恐惧”之类的，就是这这一楼的主楼， okay. 对楼主分享的一个故事，就他发誓那是真的，而且这个楼主当时年龄也蛮大了，嗯、初高中了，十几岁了。就按理说记忆不会发生太大的偏差，他说那是一个冬天，嗯、特别特别冷，然后也在他们家在北方也有下雪，他记忆很深刻。然后他要去一个老师家补课，那是一个比较老的小区，所有的楼都是一样高的，都是六楼嘛。但是他只记得老师家在顶楼了，然后他就看到嗯走到了三单元，往上冲，一冲就冲到顶楼嘛。冲到顶楼之后。嗯嗯，他是看到那个门前面摆了很多双鞋，就感觉是跟补习班差不多吧。但是他有觉得很奇怪，因为这个门跟他之前来过的感觉很很不一样。然后他又贴在那个门上面听里面，就会不会有什么讲课的声音啊、小孩子的声音啊？也没有，出奇的安静，嗯、所有的出奇的安静。然后这个时候呢，他又跑回二楼，他又数嘛，数老师家在几楼，因为他记得是在。嗯，顶楼或者六楼，但是他一数，刚才那个有很多鞋子的门是在七楼。他当时说，嗯，自己汗帽都要炸起来了，因为他记得很清楚是在三单元嘛。但是他去看了楼下也没有人，而且在这途中他没有遇到一个人，没有遇到。按理说这时候补习班上课了，就会陆陆续续有学生过来啊，他没有遇到一个人，嗯、他就觉得自己，嗯，鸡皮疙瘩都起来了，就赶紧冲到楼底的。平地去，然后就刚刚碰到自己同学，他同学就觉得很好笑，说你干嘛？你不是很早就来了吗？为什么你还在下面逛？他说我迷路了。他同学就就嘲笑他，就是这这都能迷路？这不三单元上去吗？他就说我刚发誓我是上了上了三单元，但是没有没有看到那个补习班的门，没有看到老师家的门。然后他就跟着他同学一起上去。这次上去的时候就很正常，就是你会闻到什么别人家里做饭的声音，有时候会碰到下楼的邻居。然后他他们就走到了顶楼、嗯，顶楼就是六楼，然后那个门就是很正常的，他就进去补课了。然后补课的时候，对补课的时候也没有想太多。补完了之后，他下下来，他想到这件事，他就去看了一下这个小区所有的楼都是六楼，没有七楼。他说他现在想这件事的，都都觉得都觉得想的想不开。然后下面就有很多人，知道最恐怖的是就是评论里的大家就把这个故事更加完整了。因为大家都分享了很多类似的经历，比如有一个嗯、呃、回复的人，他说他是住在某一个大学，甚至甚至这个大学的名字他都说出来了。他说因为嗯、呃、这个事情是百分之百真实嘛，然后他们宿宿舍也是在顶楼的。然后呢，有一天就是放寒假了，大大家基本上都回家了，包括他的室友。然后他因为要备考还是什么，嗯、他就留在宿舍里面。然后他需要下去拿个外卖。然后拿了外卖之后呢，他也嗯一边看手机一边上楼，也没想那么多，反正就走到顶楼就好了啦。然后他走到顶楼进去，他也是因为他们宿舍就在嗯、呃、楼道的第一间嘛，他就开门进去，他就进去发现就是里面的摆设跟自己的宿舍一模一样，就是完全是一模一样的，就是什么蚊帐的花纹都是一样的，甚至连他桌子上的摆件都是一模一样的，甚至他刚刚喝的那杯水还没有热气。但是不知道为什么，他就是觉得很不对劲，就是那一刻这个世界就特别的不对劲，嗯、就是人的本能，你也说不上为什么，他就，嗯、呃，很本能的想向这个寝室外面走，然后下了一层，下了一层之后，他发现自己的宿舍在在下一层，没有在他刚才去的那一层，然后他就进到了下一层的自己的宿舍，他才觉得，呃，一切都恢复平静了嘛。然后他过一会儿他再走出来，他发现上面就没有那一层了，这、就是一个回复的人。你说会不
0: 会这种事情在我们现实生活中发生过很多次，只是我们没有撞见过，只是我们刚好没有上向上再走一楼发现
1: 。对对，那个一
0: 模一样的、就
1: 是，就是你会发现大家分享的时候，发现有过类似经历的人特别多，有时候你也说不上来，就大家好像也没有必要拿这种，嗯，呃、拿这种编这种故事去吸引的眼球。然后还还有一个铁柱，也说、嗯、是他小的时候有一天。回家也是那种昏昏黄黄的天气，然后回家之后发现特别的奇怪，就是你说不上为什么，他爸妈也在家里面，就是说不上，说不上为什么，就是感觉特别奇怪。家里的所有的摆设都一样的，但是就是感觉很诡异。然后他说他家里的电视也开着，但是电视上面是雪花点，就是没有信号的那种。然后他妈妈就很沉默的在厨房做饭，他爸就坐在那个雪花点的。电视的前面看那个电视，没有人说话，他觉得家里的气氛特别的恐怖。然后后来他妈就把饭做完了之后，他们也坐在桌子旁边吃，默默的吃饭，也没有人说话。这个时候呢，这个铁柱就觉得特别可怕，然后他就冲出了自己家门，在小区门口就碰到了在到处找自己的妈妈，就这个太可怕。就不知道他刚刚进去的是什么地方，<笑>看到的是什么人。OK， 对<笑> ，OK， 对，
0: okay. <笑>有有个口语老师起鸡皮疙瘩了吗
1: ？我我真的会有一点，我今天下午一直在看这些帖子，就是大家都没有在编故事，嗯、就是在某一个回帖下面，你就会看到这样一个宝藏的经历，知道吗？还有一个故事，我觉得也挺可怕的，<笑>就是一个互相看不到对方的经历。嗯、这个帖主应该是在知乎上面说的、嗯，就是很多年前了，他跟他朋友约出去玩嘛。然后他朋友开车来接他，他的家呢是在市中心，但是他家是在市中心的一个小路的旁边，嗯、所以他朋友就开车来到这个小路旁，然后铁主呢就站在路路旁等他朋友。你知道这个路上很小的路上有辆车经过，你是不会错过的呀。他等了半天了，他说：“嗯、哎，你怎么还没来啊？”然后他朋友就说：“我我就停在路边啊，我就停在你们小区对面的路边啊。”他甚至还跟铁主开了视频，他就在驾驶座、嗯，然后前面。就是应该看到铁主的地方，就是铁主小区门，然后铁主也去看了一下他那个视频里他应该在的地方，就是就是没在，然后铁主挂了视频之后呢，就往回就往对象，嗯，往后面又走了一个路口，就再回去看，就看到了那辆车，然后他现在想想还是有点后怕，就是为什么在那一刻大家看不到对方？对，然后感觉这
0: 个东西也没有什么触发机制，就。就自然而然的形成了
1: 对，然后在这个这个帖子下面，也不是这个下面，在某一个帖子，另外一个帖子，我看到一个几乎跟这件事一模一样的一个经历，就是他小的时候，嗯,嗯就是三个朋友一起回家嘛，他右边的这个朋友，嗯、他们走着走着，右边那个朋友就不见了，不见他们以为是爸爸妈妈接走了，然后后面还还他他们还跟同班的一些同学就说，哎，那个朋友就走了呀，然后也找不到他呀。然后他们就回家了嘛。下午来上课的时候，他们发现不见的那个朋友就坐在那个教室里面。然后不见的那个朋友也不理他们，也跟他们生气，就说：“我，我中午一直在跟你们讲话，你们就好像假装我不存在，然后还跟我开玩笑说什么啊叉叉不见了呀之类的。”然后那个小女生还跟他们生气。但是当时这个故事不同的一点就是，他们有一大群朋友都可以证明，那天中午这个女生就是他们就是看不到这个女生就不见了。一下。就我觉得也是某一刻就突然看不到了吧
0: 。对，突然消失了。嗯
1: 、对，然后知乎上面还有一个故事，他是在舅舅家的奇遇了、啊。他是上初中的时候上的是寄宿学校、嗯，因为他舅舅的家离他们学校比较近，所以他就是每个周末就去他舅舅家。有一个周五呢，他放学放的比较早，天就很亮嘛，他就去了舅舅家。嗯、舅舅家是那种呃带院子的民房。然后他就跑到舅舅家去呢，他就在前门敲门，没有人答应。他又跑到后院去喊，然后也没有人答应。他以为家里没有人啊，就坐在门前等。但是他觉得很奇怪，因为他舅是舅,舅妈知道他星期五下午要放学，就不可能没有人在家里，或者说不通知他。如果他们有事的话，一定也会给班主任打招呼的嘛。然后铁柱呢，又害怕自己走错了，就特意还在周围逛了逛，他确定没有走错。然后等到天已经黑了，他觉得哦，可能真的是有急事吧，他就准备回学校，嗯、还在门前的春联上面写“我回学校了”，然后留下了一个一个印记嘛。他就沮丧的往前走，结果刚走了五分钟，就碰到他舅舅下班了。他舅舅就问：“你去哪里？”嗯、他说：“家里没有人，我准备回学校的。”他舅舅就很觉得很奇怪，就说：“你舅妈在呀、啊。”然后他又跟着舅舅一起回去，走到门口之后，发现门竟然是开的。然后他的表弟表妹还在门口玩，他小姨还来了，舅妈在里面聊天。然后看到他，还说、嗯、怎么现在才回来？然后说等了我半天了。铁主说我敲了很久的门，我还喊了半天。他们都说不可能啊，门一直开着呀。他们小孩还在门口玩的。我说我还在春联上，这个铁主说我还在春联上写了字呢。一看春联上有没有字了。但是铁主当时觉得不害怕，只是很梦，只是像梦游一样的。而且他很确定他没有走错门，嗯、因为他每个星期都要去的。而且呢，他觉得他等了很长的时间，从天亮到天黑，但是后来一算也就半个小时的样子。那个时候他没有手表，没有看时间。我觉得这个故事也挺细思极恐的，嗯、就是总感觉他真实度很高，知道吗？很多细节，然后很平常、稀松的一个日常、嗯、日常的呃一个情景，而且就感觉特别的真实。对，而且这个就,就嗯
0: 勾起了很多就是那种回忆，就是。很多时候你敲门发现别人没在家，是不是自己走错了平行时空？
1: 对，也有这种。对，其实别人在家。对对对，说起这个，你不觉得就是这些故事有很多相同点吗？都是比如说要到补习班，或者要去舅舅家，或者要回自己家，或者你刚刚潘博文事件讲的、嗯、要去捡羽毛球，他都是要进入一个门。嗯而且这个门很奇怪，就有,有本来应该锁着的门，你有时候看是开着的，但有时候应是开着的门，嗯、你看着却是锁着的，就是挺诡异的、嗯。对
0: ，本来不应该有的门，但是他却有
1: 。对，真的很诡异。而且这个，嗯，这些故事呢，就会让我想到一个很经典的一个民间故事，都安老师应该听过，就是烂柯人的故事。嗯、他他就是讲的是，讲讲嗯。嗯古代了，哪个朝代我我不是很记得清楚，好像是东晋吧。就一个嗯、呃、砍柴的人，他走到山里面，他就看到一个山洞，他就想起村里面的人老说这个洞里面有仙人，他就挤进去看一下，想看一下到底有没有仙人。然后那个洞是出几下才通人、嗯，就刚刚能够走一个人嘛。走到某个地方，突然就有一块空地、嗯，空地上面突然有一束灯光，就是有点像阳光那种。然后阳光照着地上呢，有两个小孩子在下棋。这个人呢，他本来就很喜欢下棋，他就看这两个小孩子下棋就看入迷了，甚至说这两个小孩子一边下棋一边吃枣子，还顺手给他分了一个枣子。然后这一盘棋下完之后呢，那两个小孩子对他说：“你该回去了。”然后他才如梦初醒。然后呢，他就走出了山洞外面。这个时候他发现自己砍柴的那个斧头的把手都已经烂掉了，因为是木头做的他又回到了村子里，发现这个时候时间已经过去三百年了，他所有的认识的人都已经去世了，他父母早就已经去世了，然后他就觉得特别的无助，就直到这个时候，嗯，他才意识到好像自己真的看到了仙人吧，所以直到现在，嗯，那里都有个地方叫烂柯山。我觉得这个这个故事，嗯，真它的甜美之处就在于，它真的很可能是真实发生的。就是我不知道安乐老师能不能 get 到我恐惧的点，<笑>就是他跟我们今天讲的很多故事、嗯，它是有一个相似性的，而且直到现在那里都有个地方叫烂柯山，就是你真的很难怀疑在哪里在，在哪个省份我忘记了，你去搜一下嘛，真的是有这样一个人的，我真的是有这样一座山的，嗯、对对，我觉得这个故事甜美之处就在于它真的有可能是真实的，而且那种大家。对，大家其实都有表示，就进到那种所谓的平行空间之后，它的时间流逝的速度跟真实世界是不一样的。就比如说最后这个故事，他去舅舅家等，他觉得从天亮等到天黑，等了大半天，其实也不过半个小时
0: 。
1: 是的。嗯，对。那么还有。很可怕的。对，还有最后一个故事嘛，就是迪士尼的《小小世界》。这个这个故事我不确定它是不是平行世界啊，但是。是有一点小小的诡异的。这个故事源于也是在“恐惧竟是该死的甜美小组”里面有人发帖说，我比较害怕上海迪士尼的小小世界。然后铁主就在其中表示说，嗯，他本来是渗下去的，但是小小世界里面又很黑，然后又很冷，里面的那种音乐玩偶又特别的诡异，他感觉时间过了很长很长，就是不知道大家有没有这种同样的恐惧呢？然后他就发帖。结果啊，下面的网友的跟帖让人惊起一身鸡皮疙瘩。下面网友就说：“你在编故事吓人吗？上海迪士尼世界没有没有小小世界啊。”然后大家就开始在那里疯狂的讨论，就说只有香港迪士尼有小小世界，上海迪士尼是没有这个项目了。你是不是做的另外一个项目啊？但是铁主就非常坚持说自己做的是小小世界，因为里面有玩偶、有船。然后有音乐，这些都跟小那个小小世界是一样的
0: 。然后这个铁
1: 就变成了一个高楼、嗯。然后下面也有人分享，就是小小世界，不管是在什么加州迪士尼，还是在东京迪士尼，还是在香港迪士尼，它其实都有特别的、特别多的都市传说的。嗯，比如说有一个在 Reddit 上面的网友，他就发帖，他小的时候呢，跟他的朋友一起坐船去小小世界里面玩嘛，当时迪士尼已经快要关门了。嗯然后就只有他们几个小伙伴一起在船上玩。然后他说，坐着坐着就感觉特别的诡异，特别的恐怖。然后他就看到自己的朋友转过转过头来看着他，眼神非常的惊恐，还流着眼泪。然后他就顺着朋友的眼光看去，发现了无数张很痛苦的脸，就是在那个水面上面。然后这个这个铁柱说，这是他一生的梦魇，就是那些脸都非常的痛苦。他后面就在想，这些这些脸他们在世界上最快乐的地方。为什么这么痛苦呢？就是类似于到，到迪士尼呢，就有很多这样的诡异的都市传说。然后这个铁主发的帖呢，就更让大家为这个神秘的地方添下了一丝比较恐惧的色彩。就直到现在，大家都不知道这个铁主当时去的是不是上海迪士尼，因为他有抛出自己的照片嘛，就是他照了一个那个城堡的屋顶。嗯就下面有人明确表示说，我去过很多次上海迪士尼的这个屋顶绝对就是上迪的，就是没有可能搞错。但是也没有一个直接的证据证明他在上海迪士尼去了小小世界，所以我觉得也是蛮诡异的吧。所以就有网对就有网友在总结，就说你到了某个不熟悉的地方，或者说你到了你熟悉的地方，但是你却觉得明明所有都是、嗯、都是一样的，但是你却感觉不对劲。周围很诡异的安静，嗯、而且大家的铁里都有一个共性，就是颜色不对，很多人都表示很昏黄、很昏暗。那么你一定要想办法赶紧离开、嗯。然后下面有一个网友的评论也挺恐怖的，他很平静哦，他说：“因为这个世界是人脑补不出来的，真实的世界很简陋的，一旦人脑出错或者进入了盲区，这个世界就会有 bug。<笑>”真好可怕<笑>
0: 。OK
1: 。对。
0: 我口语老师刚才讲那个上海呃迪士尼小小事情，我突然有一个想法，就是有没有可能是商业竞争对手在给他摸黑呀、啊？因为在世界上最快乐的地方出现这种事情，确实是很符合商战的。对，是环球快来的奸细。对也没错。过不了多久，环球也要开始出自己的鬼故事。OK， 对，确实是。有一点恐怖，但是这个事情呢，感觉哈，虽然很恐怖，但是感觉没有什么具体的后果
2: 。嗯、有可
0: 能就是呃，按照推理来说，进入了另一个平行世界，然后跟另一个平行世界的你互补了。但是好像也很少看到，就是说突然一下看到两个自己在同一个世界
1: 里面，对吧？哦，那也挺可怕的，对。这可能，那其实这种大的 bug 已经被这个世界的那种程序员修复了吧？就这种大 bug 应该不允许存在，但是像刚刚说的那种小 bug 可能没有办法避免
0: 。嗯，有可能是之前不是还有一段时间我、嗯、啊在小红书、Twitter 还是微博上有个 t r e i n 的有个趋势，就是说呃有一些照片就是证明世界上那个出现了 bug， 嗯这，这个世界不是真实的。嗯，然后就会各种网友抛出各种各样的照片嘛，嗯，就会来证实这个事情，这感觉像一个虚拟的，像出现很多情况出现乱码一样
1: ，对状况，对,对我们生活在一个巨大的地球 online 当中，都是 npc 啊，很难免会有 bug，
0: 那希望我的那个。那个那个操纵者多充多给 NPC 充点钱啊！对，
1: 是多氪金吧，<笑>对我好一点。是的，
0: <笑>对，多氪金吧，管你在那个世界过怎么样。<笑><笑>对，其实讲完过还蛮诡异的，我现在已经觉得我的环境出奇的安静，灯光也有点昏黄
1: ，就把灯打亮一点啊
0: 。对，想跑，但是不知道往哪跑。<笑>
1: OK， 那今天的分享就到这里吧。Evan、okay, 已经怕得不行了，感觉
0: 。<笑>有一点怕了，也不是很怕
1: ，就怕到声 okay, 声音都没有磁性的呢。那,
0: <笑>那是因为不是早上我们可以选择早上来，让大家再听一下我磁性的声音。Right. OK。好的。OK， 好了，那今天就是这样了，希望大家不要睡,睡不着觉， OK， 拜拜。Bye bye bye bye